0: Olá, sou Anderson Santos, presidente da Olimpíc Brasil e um dos membros Jogando Dados. Algo muito comum em 12 anos em que atuo na economia política da informação, da comunicação e da cultura é alguém me perguntar sobre como estudar a partir da EPC. Para tentar auxiliar nisso, convidamos algumas pesquisadoras e alguns pesquisadores da área. Neste episódio, quem responde a pergunta como jogar dados é Marcos Dantas, ex-presidente da Olimpíc Brasil. Nantas nos fala sobre a sua trajetória com a pesquisa referente à informação e comunicação, partindo inclusive de alguns elementos de trabalho, destacando nisso os estudos marxistas e especialmente a formulação de um conceito só. É a partir desta construção teórica que o pesquisador atua também em grupos de pesquisa, cuja atividade ele destaca como muito importante.
1: Quero agradecer ao Manuel e ao Anderson pelo convite. Cumprimento pela iniciativa. Conhecer as influências que formam os colegas, seus métodos de trabalho, poder também adicionar algo a essa construção e nesse diálogo, nos tira um pouco desse isolamento compulsório em que fomos enfiados. Menos pelo vírus, muito mais pelos governos genocidas que temos em todas as esferas. Aliás, acrescento, o Anderson e sua diretoria estão fazendo um trabalho marcante à frente da ULEPIC. Parabéns! Sou Marcos Dantas. Sou professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, formado em Comunicação Social, com mestrado em Ciência da Informação no PPGCI e BICT, em convênio com a ECO, e sou doutor em Engenharia de Produção pela COP UFRJ. Participo de dois programas de pós-graduação, Comunicação e Cultura e Ciência da Informação, ambos da ECO. Integro o Grupo Política e Economia da Informação e Comunicação, PIC, e lidero o Grupo Marxiano de Pesquisas em Informação e Comunicação, Comarques. Já fui diretor, vice-presidente e presidente da Olimpique BR. A minha formação estritamente acadêmica é bem retardatária. Concluí o mestrado em 1994, meu doutorado é de 2001, quando eu já tinha 53 anos de idade. A maioria das pessoas sai da faculdade e logo depois já engata um mestrado, já engata um doutorado. Eu, quando jovem adulto, não tinha projeto de vida acadêmica. Se alguém me tivesse dito, quando eu estava lá pelos meus 30 anos, que aos 70 eu seria professor titular ao UFRJ, eu teria respondido, você está doido, nem pensar. Pois é, eu costumo dizer que na minha outra encarnação, eu era jornalista. Não vou entrar nos detalhes dos porquês se deu essa ruptura, mas foi de fato uma ruptura. A minha experiência jornalística se deu sob a ditadura militar, sobretudo na época dos governos Gais e Figueiredo. A partir da segunda metade dos anos 1980, quando acontece a transição para a chamada democracia, eu começo também, ainda que a princípio lentamente, uma transição que foi profissional, foi emocional, foi mesmo social. É quando eu começo a me envolver em atividades profissionais, políticas e intelectuais que pouco a pouco vão me trazer para a academia. Eu me beneficiei de alguns privilégios na vida. Um deles, talvez o mais importante, foi ter feito o ginásio clássico, na época em que existia o um ginásio clássico, no Colégio de Aplicação da Universidade do Brasil, hoje o FRJ. Devo que sou ao aplicação. Além do conteúdo que absorvi, e muita coisa ficou até hoje, sobretudo nos campos das ciências sociais e humanidades, a aplicação me ensinou a estudar. Sim, lá eu aprendi o método. Não havia curso ou disciplina de metodologia, nada disso. Havia, sim, um corpo de professores da mais alta qualidade. Professores, não tio ou tia, que em cada disciplina, fosse história, fosse matemática, fosse português ou as demais, desenvolvia no estudante o método de estudar. Desde os processos para encontrar as respostas, como pesquisar, ler um texto até as formas de escrever e algo também muito importante, disciplina mental e corporal. Eu trouxe isso para o resto da vida e me foi extremamente útil naqueles tempos de jornalista. Quando eu era jornalista, eu sequer tinha curso superior e se continuasse a ser jornalista, provavelmente não viria a ter nunca um curso superior. No entanto, qualquer um que conversasse comigo poderia imaginar que estava conversando com alguém bem formado em sociologia talvez em economia, forçando um pouco até em engenharia. Eu trazia do jornalismo também uma experiência muito importante para o tudo que me tornei depois. Eu vivenciei a experiência brasileira de construir uma indústria de informática, a famosa política de reserva de mercado na informática. Inclusive, eu trabalhei numa empresa industrial quando eu já estava deixando de ser jornalista eu vivenciei o processo de projetar, fabricar e montar computadores. E eu conheci outras empresas industriais. Dessa experiência, escrevi o meu primeiro livro, O Crime de Prometeu. E dessa experiência eu percebi, ainda sem um fundamento teórico muito sólido, que havia aí um processo de trabalho que eu comecei a chamar de trabalho informacional. Todas as instâncias de trabalho na produção de computadores, desde a engenharia, do marketing, até a fábrica e a montagem, eram diferentes instâncias de trabalho informacional. Eu comecei a desenvolver essas ideias nessa época. Pesquisar e escrever o crime de Prometeu foi o ponto de partida, o momento da descoberta. É nessa época também que, devido a esse ambiente, eu começo a ouvir falar em redes de computadores. Eu li um livro que também vai ser fundamental nessa minha virada inicial. O famoso relatório Noirá, L'Informatisation de la société, que eu li em francês numa cópia Xerox do original. Começo então a entender, ainda no final da década de 1970, na virada para os anos 80, que estava vindo uma onda, digamos assim, de transformações na sociedade em geral, a partir de tecnologias então emergentes, uma delas as redes de computadores. O relatório Nohar falava de ágora informacional, a possibilidade da esfera pública se organizar ou se basear em computadores domésticos interconectados, todo mundo falando com todo mundo e intervindo nas decisões de interesse público. Na época, ainda não existiam computadores domésticos. Computadores ainda eram grandes máquinas de processamento centralizado que só especialistas sabiam operar mas já se falava na promessa das redes permitirem novas práticas democráticas, novas práticas civilizatórias. Em 1984, fui trabalhar na Embratel com um sujeito fora de série por quem tenho enorme gratidão, infelizmente já falecido, o Luiz Sérgio Coelho Sampaio, num grupo que estudava essas transformações. Eu não tinha formação graduada em nada. O Sampaio me convidou para integrar esse grupo. Costumo dizer que minha vida se divide em A.E., IDE, antes da Embratel e depois da Embratel. Com Sampaio, eu começo uma sequência de leituras e foi quando decidi fazer uma faculdade e tirar um diploma. Por razões muito práticas, entrei numa faculdade particular de comunicação, na qual o meu acúmulo profissional e também intelectual eram suficientes para levar as disciplinas sem muito esforço. Afinal, eu tinha mais o que fazer mas iria começar aí uma trajetória que, paulatinamente, iria me trazer aqui para a academia. Um dia, o Sampaio coloca nas minhas mãos o livro Revolução Científico, Técnica e Capitalismo Contemporâneo, do Teotônio dos Santos. No meio daqueles Alvin Toffler, Daniel Bell e Onegi Massuda, toda uma literatura apologética da Sociedade da Informação, eu me visto dando um livro que interpretava aquelas transformações com base num referencial estritamente marxista. Teutônio me remeteu a Radovan Rista e ambos me remeteram a uma obra que ninguém falava naquela época. Hoje em dia, ela é muito faladíssima. Os Grundrisse de Marx. Eu esqueci de dizer. Eu tinha uma formação básica em marxismo desde criança. Literalmente desde criança. Outro privilégio. Sou filho de comunista. Quando eu era adolescente, eu já estava lendo tudo aquilo que um jovem lia naquela época. O Manifesto Comunista, a Origem da Família, Tese A de Estado da Revolução, Imperialismo Etapa Superior, sobre a prática e sobre a contradição do Mao Zedong, alguns capítulos do Capital, por aí. Eu fui militante na luta clandestina contra a ditadura. Ler Teutônio e em seguida ler Rista me reconectaram com o meu marxismo juvenil. Essa época, como todo mundo sabe, Desenrolava-se a crise do capitalismo fordista, a crise terminal da ditadura, coincide também com a derrocada da União Soviética e a grande crise teórica e política do marxismo. É também um período em que eu estou em transição, também estou em crise. Nos Grundrisse, eu descubro que era possível começar a entender a transição que eu estava vivenciando, transição econômica, transição política do capitalismo, que era possível entender a partir de certas passagens dos Grundrisse aquelas passagens que hoje são conhecidas como fragmentos da maquinaria, em que Marx fala do General Intellect. Ali eu comecei a puxar um fio de Ariadne para entender o que estava rolando. Nessa época, eu também já sabia que existia uma teoria da informação, mas eu não sabia ainda direito o que era isso. Em algum momento nessa trajetória, creio que depois de ter escrito e publicado o crime de Prometeu em 1989, me ocorreu a ideia de fazer um mestrado justamente para responder a essa questão. O que é informação? Essa era a questão que eu queria responder. Entrei para o PPGCI com essas noções, com as primeiras leituras nos Grundrisse, com um conhecimento bem primeiro capítulo da teoria matemática de Shannon, fui tentar entender o que era informação. Eu ainda estava engajado profissional e politicamente na indústria de informática que existiu até o início dos anos 1990, até o povo brasileiro fazer aquela escolha desgraçada por Collor para presidente. A primeira eleição que você faz depois da redemocratização tinha um leque de candidatos vindo da luta democrática e foram eleger o Collor. Ok, já dava para perceber alguma coisa que ia levar ao que estamos vivendo hoje. Mas ninguém fez essa avaliação naquela época. Em 1988, eu participara da Constituinte. Posso dizer que ajudei a escrever os capítulos sobre ciência e tecnologia, sobre comunicação social, já então olhando para a informação como um recurso social e também já influenciado por leituras que eu vinha fazendo naquela época, a exemplo do Sérgio Caparelli, Televisão e Capitalismo no Brasil, Ben Bagdikian, Máquinas de Informar, um livro muito importante, Geopolitics of Information, do Anthony Smith, que discutia as relações internacionais a partir do relatório McBride, O Economia das Trocas Simbólicas, do Pierre Bourdieu, também foi uma leitura importante, e fui para o mestrado. No mestrado me deparei com um problema. O que é informação? Ninguém me dava essa resposta. Havia dezenas de respostas. Um texto muito usado nesse mestrado em ciência da informação naquela época, já lavou uns 25 anos, dizia que existem 400 definições de informação. Isso não podia me satisfazer. E eu não conhecia, nem fui apresentado a algum autor ou autora que pudesse me dizer está aqui um conceito dialético-materialista de informação. Porque se eu queria trabalhar com Marx, eu tinha que ter um conceito dialético-materialista de informação. Onde é que estava esse conceito? Não estava. Não estava. Fui pesquisando, pesquisa daqui, pesquisa dali. Acabei tendo acesso a uma literatura que vem pela biologia. Henri Atlan, Henri Labourri, Jacques Monod. E por essa literatura, eu, que não tenho formação em biologia, comecei a entender um conceito de informação que, por um lado, situava a materialidade da informação. Mostrava a informação como constituinte do movimento da matéria especialmente inerente à matéria orgânica. A informação é da essência da vida. Para fechar metodológica e epistemologicamente essa relação, para incorporar essas ideias no rigor da lógica dialética, dois outros autores foram fundamentais, Caio Prado Júnior, de Dialética do Conhecimento, e Jorge Lukács, de História e Consciência de Classe. Claro, não vou entrar em detalhes aqui, não é o caso, mas foi a partir daí, com alta dose, graças à aplicação de autodidatismo, ainda que eu seja muito grato aos meus orientadores no mestrado, a Vânia Araújo e ao já infelizmente falecido José Ricardo Tauili, que me torearam nessa hora, foi aí que eu construí um conceito, e posso dizer, construí um conceito dialético-materialista de informação que articulava informação e trabalho que mostrava como o trabalho é essencialmente um processo informacional e como é perfeitamente possível associar informação ao conceito marxiano de trabalho. A partir daí, eu pude discutir ou rediscutir a teoria do valor de Marx, sugerindo um conceito formal para o valor da informação enquanto trabalho, informação enquanto função incerteza, redundância no tempo. Pude desenvolver, então, uma economia política da informação e comunicação nesse mestrado concluído em 1994, considerando que no Brasil, com certeza, ou no mundo, até onde eu soubesse, não havia nada igual, seria uma teoria totalmente original. Nessa época, enquanto estudava, eu trabalhava, dava consultoria e assessoria para o sindicalista da Telebrás. Eles estavam resistindo à privatização da empresa e cabia a mim produzir os materiais de campanha e eventualmente, contribuir nas discussões políticas. Nas relações com eles, eu pude aprofundar os estudos sobre as transformações que estavam se dando no campo das telecomunicações. Inclusive, eu percebia como eles estavam iludidos numa série de questões. As transformações que estavam se dando nas telecomunicações estavam inseridas no processo maior de transformações no capitalismo. Aquele processo que eu começara a deslumbrar uma década antes, ainda quando eu estava na Embratel e envolvido com a política de informática. O capitalismo estava se transformando e aquele modelo estatal nas telecomunicações não atendia mais a um sistema em mudança. Nós tínhamos que evoluir para alguma outra coisa. Tínhamos que apresentar uma proposta alternativa, mas a esquerda, nessa época, queria resistir ao chamado projeto neoliberal e não buscava realmente entender as transformações que estavam se dando na própria base, na própria estrutura do capitalismo. A minha compreensão dessas mudanças deu um salto quando li, em algum momento do doutorado, a condição pós-moderna de David Harvey. Depois do Teotônio do Richter, foi a primeira grande interpretação de fundamento marxiano a qual tive acesso sobre a transição que vinha se passando no capitalismo. Como o é geógrafo, ele examina atentamente as relações tempo-espaço. Ele vai me chamar a atenção para essa relação pouco examinada em Marx, a relação tempo-espaço, logo o processo de valorização é em função do tempo-espaço. Constatei que isso já estava em Marx, eu não precisava inventar nada. Onde situar as comunicações em Marx? Abre aspas. Extensão da produção na circulação para a circulação. Fecha aspas. Está lá no livro 2. Comunicação é também um processo de trabalho que cria valor. Daí, ainda nos anos 1990, enquanto eu avanço no doutorado, eu publico os meus primeiros textos sobre informação enquanto um processo de trabalho que cria valor nas relações comunicativas. Nesse contexto, em parte com base na minha dissertação, em parte com base no que eu vim aprendendo no trabalho com os sindicalistas, ou seja, na teoria unida à prática, escrevi um ensaio que acabou vindo a ter um certo sucesso, ganhou alguma referência. A lógica do de Informação, publicado em 1996. Nesse livro, sem usar a palavra internet, que mal existia, eu já falava de internet. Eu escrevi que estava nascendo uma rede de computadores que ia atender à pressão do capital por velocidade na circulação e atender ao consumo, à acumulação capitalista. Eu já começava a dar sinais do meu ceticismo em relação à rede numa época em que eram quase unânimes apostas na ágora informacional de Noheimink. O meu doutorado ainda foi ligado à fábrica, ainda foi ligado à produção tecnológica. No doutorado, como eu disse antes em Engenharia de Produção, eu descubro Gregory Bateson e a Escola de Palo Alto. Eu constato que as ideias de Bateson, publicadas nos anos 1950 e 1960, eram muito similares às que eu tinha construído no mercado e seguia desenvolvendo no doutorado. Eu queria investigar o processo de trabalho na fábrica como um processo semiótico. Eu tive que estudar muita semiótica, tive que estudar muito Humberto Eco, de novo autodidata. Investiguei uma fábrica metalúrgica porque a essa altura o Fernando Henrique Cardoso tinha destruído a indústria tecnológica de ponta no Brasil. Mas o resultado acabou sendo muito bom, porque me deu muito mais elementos do que me daria a investigação numa empresa tecnológica de ponta com alto grau de automação digital. Consegui desenvolver uma metodologia para fazer um estudo semiótico do trabalho. Eu me convenci disso. Trabalhar é processar informação semiótica. Esse é um conceito-chave. Só algum tempo depois de concluído o doutorado, eu descubro um outro autor que foi e continua sendo muito importante para mim, o inglês Anthony Wilden. Falecido no final do ano passado, conheci seu pensamento através dos capítulos que assina na enciclopédia Einaud. Escreveu dois livros na década de 1970, System and Structure, e The Rules Are No Game, desculpe a pronúncia, não sou muito afeito ao inglês, nos quais apresenta, articulando o pensamento de praticamente todos os grandes teóricos da física, biologia, química, antropologia, sociologia, história, economia, semiótica, psicologia, de Freud, Lacan, a Levi-Strauss e Jacobson, de Marx e Engels, a Darwin e Monod, tudo discutido com base na dialética de Hegel, apresenta um conceito de informação que alguém poderia dizer que eu o plagiei com o que escrevi no mestrado, doutorado e artigos publicados por toda essa época. Confesso que tenho aí, depois de lido o Bateson, depois de lido o Wilder, um sentimento contraditório. Por um lado, a sensação de ter reinventado a roda. Por outro lado, ao contrário, a convicção de que estava estou no caminho certo. E esse sentimento contraditório ficou ainda mais forte depois da publicação, em 2005, do conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto. Também com base numa sólida formação dialética, Vieira Pinto, desconhecendo por completo Wilder e Bates, constrói um conceito de informação absolutamente similar ao daquele inglês, logo, similar ao meu. Ou seja, para minha frustração e para minha satisfação, Ok, contradição, sou dialético. O conceito materialista é dialético de informação, relacionado à matéria em movimento e evolução, e daí à natureza social humana, logo ao trabalho humano, que eu tão arduamente perseguira durante o mestrado e o doutorado, era confirmado por dois outros autores quase tão desconhecidos quanto eu mesmo. Aí tem algo que, confesso, muito me incomoda. O pensamento marxista, no geral, resiste em colocar a informação como uma categoria central para explicar o universo inorgânico, o mundo biológico e a sociedade humana. Exatamente o que fizeram Anthony Wilder, Vieira Pinto e eu mesmo, cada um produzindo a partir das suas próprias referências e possibilidades, mas todos tendo a dialética como referência básica, e, não raro, tendo lido os mesmos autores, em especial os da teoria da informação e, claro, Marx. Qual é o problema? Uma coisa é você entender a informação como constituinte da matéria, da sociedade e logo do trabalho humano, constituinte dos processos de produção de valor numa sociedade capitalista. Outra, muito diferente, é você entender a informação como geral do senso comum corrente, como apenas mais um objeto, uma coisa que circula por aí, ao lado de roupas, soja, energia elétrica, etc., ou entregadores do iFood que também circulam por aí. Uma coisa é a compreensão vulgar de informação como mera comunicação de algo a alguém, como notícia, ou mesmo como dado, como algo externo ao ser. É essa a compreensão geral, lógico, formal da informação. É o conceito que você encontra em Daniel Bell, em Mark Porra, em Manuel Castells, podia encontrar em Gelvons e seus sucessores neoclássicos e também em muita gente que se diz marxista. Outra, muito diferente, que nos exige articular e relacionar diferentes campos do conhecimento, ou seja, pensar logicamente nas mediações da totalidade, é entender a informação, como diz Vera Pinto, como forma de movimento da matéria. Ser existencial do homem ou diria Bateson, uma diferença que cria uma diferença. Ou como eu entendi, e Vieira Pinto e Anthony Wilden confirmaram, gradiente de energia que permite trabalho orientado. Mirando retrospectivamente essa minha formação que vinha se dando pelo lado da compreensão dos processos de trabalho nas indústrias de transformação, não nas de comunicação, dou-me conta que eu somente iria me encontrar com esse campo definido como economia política da informação e comunicação já adentrado o século XXI, embora o campo pudesse ter tido as suas origens na Europa no, ou Estados Unidos também nos anos 1970. Eu leio a Herbert Schiller de, não por acaso, Information and Crisis Economy, ele pode ter sido autor pioneiro em relacionar a crise do capitalismo nos anos 1970 e 1980 aos processos em curso de privatização da informação via privatização das instituições públicas de ensino, saúde e outros serviços. Eu também lerá algo sobre Dallas Smite no livro do Caparelli, mas só fui atentar mesmo para ele no livro que eu prefaciei do César Bolani, publicado em 2000 no qual, aliás, fui apresentado para os muitos autores e autoras que construíram esse campo na Europa e Estados Unidos. No entanto, já então eu estava convencido que informação não pode ser reduzida à mercadoria. A epígrafe da minha dissertação de mestrado cita Norbert Wiener dizendo exatamente isso. Logo, não poderia haver mercadoria na produção comunicativa, como, aliás, o próprio Marx também já mostrara na sua fórmula D, M, P, D sem o M'. Logo, nisto, todas as soluções desses autores e autoras, inclusive as do Bolânio, nunca me satisfizeram. A principal consequência social e política dessas soluções é ignorar, em larga medida, o papel crucial que os direitos de propriedade intelectual cumprem nos processos de acumulação no capitalismo informacional logo também nas indústrias culturais. Por outro lado, se trabalho humano é essencialmente um processo informacional, poderia fazer sentido a hipótese de Smite sobre o trabalho da audiência. Mas o fato é que, parafraseando Smite, a compreensão materialista dialética da informação ainda é um buraco negro no marxismo. O objetivo desse depoimento, porém, não é obviamente adentrar nesse debate. Apenas me pareceu interessante ou inevitável Recuperar essa minha trajetória Até para poder melhor me situar A minha posição nesse campo da EPC E recolocar os fundamentos de minhas pesquisas mais recentes Sobretudo sobre as plataformas da internet Nessa rememoração Arranjando mentalmente E avaliando agora No curso desse depoimento A construção dessas ideias Fica-me muito evidente que a minha maior preocupação lá nos primórdios ou melhor dizendo a minha maior motivação quando iniciei e prossegui nessa trajetória, não seria propriamente participar da construção ou consolidação de algum campo ou subcampo específico de saber podia ser consequência, resultado mas não objetivo, o que me interessava mesmo, o que me motivava era entender a crise do capitalismo que eu estava vivenciando a partir de um país periférico e, dentro dela, a própria crise do marxismo. Se possível, eu teria me contentado se essa compreensão pudesse contribuir para propostas políticas consequentes. Cheguei neste campo da economia política da informação e comunicação, seja porque meu passado jornalístico me condena, seja falando sério, porque a saída da crise, com base nas tecnologias digitais, se deu pela informação, nas formas... Sublime-se nas formas de ciência, tecnologia, artes, esporte, espetáculos. E como ficou evidente após a massificação da internet, na captura e monetização dos dados produzidos e valorizados pelo tempo de trabalho informacional semiótico de toda a sociedade conectada. Só no Facebook são mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Como eu disse. Acompanhei a evolução da internet desde quando ainda não se usava a palavra internet. Mas fui focar no seu estudo, sobretudo depois que cheguei na Escola de Comunicação da UFRJ, em 2009, muito graças ao REUNE, o Programa de Expansão do Ensino Superior, do governo Lula. A esta altura, eu tinha exatos 61 anos. Estive antes, por 10 anos, no Departamento de Comunicação da PUC, como professor orista. E passei dois anos em Brasília, 2003 e 2004, trabalhando no governo Lula. Até então, o que me sustentava eram consultorias, assessorias, empregos aqui ou acolá, embora de um modo ou outro relacionados às minhas posições e ativismo políticos. Ser professor da PUC começou a me dar uma certa estabilidade econômica, financeira, eu já tinha dois filhos adolescentes para criar, mas o que me deu efetiva estabilidade financeira e emocional foi essa minha tardia vinda para o FRJ. Só então posso dizer que me inseri efetivamente no mundo acadêmico, passei a ter uma vivência determinada para o bem ou para o mal, pelas exigências e códigos da academia. Acho que foi em 2007, se não me falha a memória, que li numa revista do Ramo um pequeno artigo assinado por Rafael Evangelista, a quem então eu não conhecia, com o título Mais Valia 2.0 ele argumentava que as pessoas nas redes estavam trabalhando para as plataformas da internet. Foi a primeira vez que li algo assim. Casou imediatamente com tudo o que eu pensava a respeito do trabalho informacional e da noção marxiana do general intellect. E me pareceu por demais óbvio, por demais evidente. Começaram aí as minhas pesquisas sobre o trabalho nas plataformas. Posteriormente, na medida em que eu ia pesquisando, Fui tomando conhecimento que essa hipótese vinha sendo investigada por vários pesquisadores e pesquisadoras na Europa e Estados Unidos. Desta vez, talvez, eu não me sentisse tão sozinho. Essa é a trajetória. Tentei traçar resumidamente a minha trajetória intelectual, mostrei as principais influências, as circunstâncias inclusive de vida que determinaram o meu roteiro. Nesta exposição está contida a minha própria visão do que pode ser uma economia política da informação, da comunicação e da cultura. Não meramente um campo de estudo dos meios de comunicação social ou das corporações de mídia, mas um campo de estudo do próprio capitalismo em seu atual estágio. Esse capitalismo que Guy de Borja denominava, faz mais de meio século, Sociedade do Espetáculo. Para isso deveria ser também um campo herdeiro e continuador da crítica marxiana-dialética a economia política, mas por tratar de informação, comunicação e cultura, não pode ignorar a produção teórica em outros campos do conhecimento social. Exige de nós um bom conhecimento de semiótica, de antropologia, de história, de sociologia, claro, de economia, e para tratar de informação não pode ignorar pelo menos alguns fundamentos de física e biologia. Para ser um campo crítico do capitalismo, deve ser também um campo de resistência ao pensamento pós-moderno, bem como há agendas que aprofundam segmentações horizontais nas classes trabalhadoras, segmentações já próprias e estimuladas pelas próprias condições fragmentadas de produção da acumulação flexível no século XXI e pelos consumismos particularistas identitários. É uma resistência que, porém, por isso mesmo, precisa também passar pela renovação teórica e política do próprio pensamento marxiano, para o que será fundamental compreender-se corretamente em termos lógicos e conceituais a informação. Pensando nesses últimos anos, no ppg e no PPGCI, fica para mim muito evidente a dimensão e influência que os meus grupos de estudo passaram a ter no meu próprio trabalho. No Comarx, Há quatro anos, um grupo de pós-graduandos e pós-graduandas, que oscila em torno de dez pessoas, vem se reunindo semanalmente para discutir o pensamento de Marx. Fizemos e concluímos um ciclo de estudos do Capital que durou dois anos. Fizemos o primeiro e estamos no meio do segundo ciclo de estudo dos Grundrisse. Paralelamente, um outro grupo estuda o conceito de tecnologia de Vera Pinto. Alguns integram os dois grupos. As discussões têm impactado diretamente na minha produção mais recente, como, por exemplo, na melhor compreensão que adquiri dos ciclos de rotação do capital, conforme expostos na seção 2 do livro 2 do Capital, e que ajudam muito a entender o papel das plataformas na acumulação do capital. Na linguagem dos negócios, elas são mais conhecidas como praças de mercado, ou, na linguagem vira-lata dos divulgadores brasileiros da ideologia do mercado, marketplace. Esse grupo colaborativamente, já está também escrevendo os primeiros artigos extraídos dessa produção coletiva. Tivemos um artigo sobre o conceito de trabalho nos Grundris, publicado na revista Nuestra Bandeira, órgão oficial do Partido Comunista Espanhol, que acaba de ser traduzido e publicado na Princípios, revista do B Para mim, essa é talvez a mais estimulante atividade que eu posso estar desenvolvendo hoje em dia, ainda mais nesses tempos terríveis de isolamento pela Covid e de testemunhar a destruição do meu país por essa corja no poder. Nossos encontros, naturalmente, são remotos. Fazem-me ler, reler e cada vez que releio descobri ideias, conceitos, argumentos que numa leitura anterior eu não tinha percebido. As minhas primeiras leituras nos Grundrisse foi na edição da Siglo 21. Agora estamos lendo a edição da Boitempo, o que me permite comparar as traduções e diferenças editoriais entre uma e outra com algumas vantagens para a edição mexicana datada de 1974. Há outro campo de atividades em que sigo atuando, o do intelectual público, intervenção direta no debate público. Sou membro eleito do Comitê Gestor da Internet, indicado pela ULEPIC como um dos três representantes da comunidade acadêmica. Estou iniciando meu terceiro e, com certeza, último mandato. Em anos anteriores participei da CONFECOM, ajudei diretamente a elaborar o projeto de lei de iniciativa popular para regular as comunicações, uma proposta que, infelizmente, os movimentos sociais não tiveram fôlego para levar adiante. Também ajudei a elaborar o projeto de lei que regulou o serviço de televisão por assinatura. Sou diretor do Centro Internacional Celso Furtado e da Fundação Maurício Gabó, Exceção Rio de Janeiro. Nesses espaços... Tento colocar meus conhecimentos à disposição da sociedade. Escrevo vez por outra em publicações de ampla circulação, como o jornal O Globo, o jornal GGN, o Telesíntese. Tenho, pelo CGI, participado de encontros internacionais sobre a internet, como os Internet Global Forum, que aconteceu em Berlim ano passado, em, em Paris no ano retrasado, e as reuniões da rede Internet Anti Jurisdiction. Compreendo que tem um papel como intelectual público no conceito de Bourdieu, o intelectual que oferece o seu conhecimento para a prática política da sociedade, mas sem ficar amarrado à demanda política imediatista da militância, sem ficar preocupado em dizer o que gostariam de ouvir. Eu digo o que acho que devo dizer. Eu sinto muitas vezes que fico felizes com o que eu digo, outras vezes não fico. Situo-me como um intelectual público, que não é a mesma coisa que um intelectual orgânico, acho eu, Orgânico é aquele que fala exatamente o que a sua plateia quer que seja dito. Interagir com a sociedade é uma parte importante das minhas atividades. A contribuição que o um intelectual pode dar ao ambiente em que ele está, não ficar na redoma acadêmica, fazer chegar na sociedade a contribuição que puder dar. Mais uma vez, obrigado Anderson, obrigado Manuel, por essa oportunidade de situar um roteiro de construção de ideias. E como nesse momento eu estou desenvolvendo minha prática intelectual e o meu relacionamento com, com a minha turma, com o meu grupo, com o pessoal que me ajuda nessa caminhada. Um abraço.